0: Благодарность Богу, друзья, что на самом деле в нашей жизни зашло это Солнце Божье, Божьего Света, скажем так, да, вот. и наша жизнь изменилась. Многие хотели в нашей жизни, чтобы было хорошо, у кого-то что-то получалось, у кого-то нет, но после того, как мы с вами обратились к Богу за помощью, После того, как мы сами попросили Его о помощи, изменилась наша жизнь. Я когда говорил недавно в среду, что как-то сейчас, знаете, церковь наша имеет такой уже ну, вид приобретает, ну, здание в смысле. А тогда это было, помните, одноэтажное здание. И домов еще не было, кто помнит. Был пустырь здесь. Но в этом неприметном здании происходило что-то великое. Может быть, чего не происходило ни в каком другом. Когда люди просто обращались к Богу, и Бог изменял их сердца, изменял их жизни. И мы с вами являемся именно такими людьми, которых Бог изменил. И знаете, каждый из нас, он по-разному вообще пришел к Богу. У каждого из нас был разный путь. Кто-то пришел, когда ему было тяжело, в определенной проблеме, он искал помощи, и вдруг он услышал, что вот есть церковь, собираются люди, сходи. Кто-то кого-то пригласили, он пошел, уверовал, пошел за Богом. Кто-то был в зависимости, он искал помощи, и таким образом он встретился с Богом. И у каждого из нас путь очень разный был и очень индивидуальный. Но смысл весь в том, что мы на самом деле, как в Писании находим место, когда читаем про человека, который нашел жемчужину на поле. Он пошел, говорит, все, продал имение свое и купил то поле, там, где была эта жемчужина. И смысл такой, что через может быть, какие-то трудности, обстоятельства. Кто-то был в зависимости, кто-то еще в ну, каких-то жизненных обстоятельствах был, но нашли жемчужину, встретились с Богом. И уже если человек был в зависимости, то он уже идет за Богом не потому, чтобы быть свободным от зависимости, а потому что он понимает, что это и есть жизнь, жизнь со Христом, жизнь с Богом если другой человек когда-то пришел из-за того, что у него в жизни скопилось много проблем, и он пошел, да, уверовал, его, как я говорил, пригласили, может быть, или еще что-то, то уже после того, как он пережил Бога в своей жизни, он уже посещает, ну, скажем так, приходит в церковь, и идет за Богом, потому что мы понимаем, что вообще идти за Христом, такое выражение, да, церковное, оно не означает, что это в воскресенье просто приходить, но это вся жизнь, это смысл жизни. Это тогда, когда ну, вся наша жизнь и днем, и ночью, она э, так вот принадлежит Ему. И наше сердце мы всегда направляем к тому, чтобы оно было в соответствии, скажем так, в гармонии именно с, с Богом. И я хотел обратить внимание на то, что не, несмотря на то, как из нас каждый пришел, Но мы поняли, и уже не остались не потому, что просто дальше у нас не было этих вещей, за которых, может быть, мы пришли, а потому что мы поняли, что это Христос. Вот так и надо жить. Вот это и есть жизнь. Вот это и есть то, как человек на самом деле должен жить. И по-другому никак не может. Уверовал Христа, пережил прощение грехов. И на самом деле, что может быть цене и драгоценнее этого? Но ну, вы знаете, хотелось бы сегодня говорить о сердце, которое принадлежит именно Богу. В книге Откровения написано во второй главе, это с первого по пятый стих. Мы знаем это послание. Я зачитаю его ангелу. Книга Откровения, вторая глава, с 1 по 5 стих. Ангелу Ефесской Церкви напиши: «Так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение». И для имени моего много трудился и не изнемогал. Но имея против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. И твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места. если С места его, если не покаешься. И я говорил перед этим о той первой любви, которую каждый из нас пережил. Это было в моей жизни, это было в жизни каждого из нас. На самом деле мы понимали в тот момент, что э, вот оно то, что надо, вот эта жизнь, то, что надо. И в сердце у нас рождались, ну, все изменилось, рождались добрые побуждения, дела. И вы знаете, и Я хотел бы сегодня говорить о том, что сердце наше, вот необходимо, чтобы оно всегда было в этой гармонии именно с Богом, в гармонии именно с живым Богом. Проходит время, и мы, возможно, приобретаем определенный какой-то опыт. Мы уже, может быть, даже приобретаем определенный какой-то стиль. И, скажем так, без особых переживаний, у нас уже на уровне нашего выработанного скажем так опыта жизни мы можем все определенным образом также жить внешне так и поступать внешне так и выглядеть людьми как и раньше. Но согласитесь, что только мы в первую очередь знаем свое состояние нашего сердца. Согласитесь, что только мы понимаем, когда на самом деле нам хорошо, когда мы с Богом, когда, как я говорил уже в этой гармонии, или тогда, когда просто наша жизнь, она имеет определенный какой-то накатанный уже путь, накатанное движение. Я хотел бы все наше сегодня внимание вернуть в наши отношения с Богом, в эту первую, можно сказать, любовь. Все мы помним, как мы вначале пережили Бога. И я верю, что и мы его уже ну, переживаем и дальше, и больше переживаем. Потом мы получаем крещение Духом Святым, да, многие крещены. Потом мы имеем многие свидетельства. Э, но есть опасность, когда это все, ну, не это все, а вообще жизнь наша, она просто обращается в накатанный такой, знаете, путь, когда мы уже начинаем просто по опыту определенному жить, ходить, двигаться и общаться и так далее. Но, опять же, я все наше внимание обращаю в наше сердце, когда мы лично переживаем Бога. Вы знаете, человека, в принципе, ну, невозможно заставить идти вообще, «О, давай, иди за Богом». Это же решение каждого, да? И получается... Бог, прежде всего, Он также э, ожидает, чтобы ну, люди лично принимали это решение. Да, мы можем слышать наставления друг от друга, какие-то увещевания и прочее, но выбор все равно остается за каждым человеком. И хотел бы еще одно зачитать место этой Евангелия от Луки, э, 25 глава. 25 глава Евангелия от Матфея, извините, пожалуйста. Евангелие от Матфея, 25 глава. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявшие светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих». И когда жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали, «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, И готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие, девы и говорят, «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, не знаю вас». И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. И знаете, как-то в последнее время очень часто думаю над вот этим местом, «Не знаю вас» вот, над, над вот этими словами. но тогда, он говорит, услышат, да, некоторые, «Не знаю вас». но как ты, Господь, не знаешь нас? Ведь написано в Библии, что ты знаешь всех людей, что ты знаешь сердца каждого, что ты знаешь все мысли каждого. Ты же знаешь. А как, когда придет то время... Кстати, мы живем, знаете, в такой отрезок времени. Многие люди жили, ожидая Мессию, Многие люди жили в момент Его воскресения, а мы с вами живем в такой, скажем так, отрезок времени, этап такой, когда мы ожидаем Его пришествия, когда Он сказал, что Он придет за своей невестой, за своей церковью. И вот когда Он придет, говорит, что будут люди в определенном состоянии, который говорит, Он им скажет, «Я вас не знаю, но ты же знаешь, Господь всех». И что выходит, я вас не знаю. Получается, мы видим то, что состояние людей не нашлось в их жизни взаимного отношения именно с Богом. Я читаю это Евангелие от Матфея, здесь написано также в 7 главе 21 стих. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не твоей ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Вот, вы знаете, это место очень как-то часто в последнее время всплывает у меня, и я думаю над ним. И хочется на самом деле, знаете, рассуждая как-то практично, подходить э, к своей жизни. Что, помните, когда в Откровении я читал послание, что знаю там твои дела, и перечисление дел, и достойные дела, дела не просто на обращенных людей, но серьезные предпринимались действия и за правду, и за именно служение Богу. Говорит, имею против себя, что ты оставил первую любовь твою, и призыв покаяться. И вы знаете, и дела, и все, скажем так, движется вроде бы, но сами отношения с Богом, но само наше сердце, наличие в нашем сердце переживания Бога. Меня сегодня, знаете, не вдохновляет э, просто проведенное время э, в, ну, в молитве. Раньше как-то вот было такое, я понимаю, ошибочное, что вот надо вот столько-то, я сам переживал такое, надо столько-то времени провести, вот полчаса хотя бы каждый день. И знаете, я однажды поймал себя на том, что я становлюсь, я полчаса стою на этой молитве, но внутри я встаю и у меня ничего не произошло. Я говорил определенного церковного стиля, скажем так, слова, набор слов. Я вставал и... Ну, я понимаю, ничего нету. И тогда, когда я говорил просто вот так, ставшись, знаете, с молитвой, понимая, что ничего не произошло в моем сердце, я говорил, Господь, прости меня. У меня в тот момент происходило больше, чем вот в эти полчаса. И знаете, и вот опасность такого просто, ну, стиля церковного, накатанности просто привычного, опытного, ну, такого опыта, Вот эта опасность потерять живого Бога в своей жизни. Потому что Иисус говорит, что «Овцы мои, они знают голос пастыря своего, и они идут за ним». В нашей жизни Бог эту способность дает не пророкам особо, не особо людям, которые, может быть, особо как-то выделены в каком-то служении, но дает способность каждому человеку слышать его голос. Потому что Бог хочет говорить в жизнь каждого из нас. Определенно, стопроцентно, в жизнь каждого из нас. И называя своими, Он говорит, они знают голос своего пастыря. И они не только его знают, но они что еще делают? Они еще и идут за ним. Я хотел бы, друзья, сегодня обратить наше внимание на наши отношения с Богом. Это часто звучит, это часто говорится. Но я хотел бы, чтобы... Мы сегодня на самом деле определили наличие вообще Бога, живого Бога в нашей жизни. Наличие моей сегодня способности, моего сердца слышать сегодня Бога, который хочет говорить в мою жизнь. Наличие моего сердца, моего состояния сегодня вообще определяет какой-то этап может быть в моей жизни. Определять свое место, где Бог хочет вообще видеть меня в своей жизни. И это все... Это все то, когда мы способны и открыты вообще перед Ним. Вы знаете, такое сердце, оно, помните юноша, когда он, ему Христос сказал, что тебе надо сделать, продать семью, да, иди за мной, он опечалился и просто ну, не пошел дальше. И на самом деле много происходит, когда мы понимаем, что Бог хочет от нас, но почему-то не можем, скажем так, это ну, разменять, скажем так, вместо того, чтобы быть вот так вот открытыми дальше перед Богом и все-таки остаемся опечаленными. И не в такой, скажем так, гармонии, не в таком, что Бог хочет вообще для нас жизни, потому что Он хочет вести каждого из нас дальше. Но когда мы слышим Его и понимаем, что Он ожидает от нас и этого не делаем, мы остаемся просто, знаете, на уровне традиционного нашего такого... э, хождение перед Ним. Но есть что-то больше. Есть что-то больше. И, может быть, знаете, у э, (gleursday) кого-то, может быть, кто-то даже и в чем-то разочаровался, может быть, в чем-то даже, ну, скажем так, опечалился, да, и когда-то горел для него. Но на самом деле в сердце своем, ну, мы его никогда не обманем. Мы можем глушить все, но Оно говорит к нам, и Бог говорит нам в сердце своем. Но если есть у вас все-таки вот это, знаете, побуждение, желание, идите путем, ну, на самом деле, своего сердца, за своим сердцем. Несмотря на то, что, может быть, вы ошиблись, может быть, вы упали, но на самом деле не оставляйте ну, просто зарытыми то, что Бог дал. Но это надо брать, надо поднимать, надо раскапывать и идти дальше. Бог говорит именно, что к нам в сердце, и желает говорить, и желает направлять в жизнь каждого из нас. Поэтому пусть Бог благословит. И хотел бы сегодня вот это, ну скажем так, как обращение, да, обратиться к церкви, что нам, друзья, в нашей жизни нужен живой Бог. Нам нужен тот Бог, который однажды прикоснулся к нашему сердцу и ушла вся печаль. Нам нужен тот Бог, который однажды исцелил нас от всего, и мы поняли, что это Бог. Нам нужен тот Бог, понимаете? Не просто э, то, что приобрелось с опытом, но надо нам живой Бог, именно Он. Пусть Бог благословит нас. Аминь.